0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Voz da Saúde, um canal que eu criei para falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida de uma forma leve e bem-humorada, trazendo especialistas nas suas áreas de atuação e para esclarecer as dúvidas, aquelas questões que a gente esquece ou tem vergonha de levar em consulta. Eu sou Cristina Gwellner, fundadora da Sintony, uma consultoria voltada para profissionais da saúde, e por isso, pela facilidade que eu tenho no contato com a área da saúde, eu criei esse canal para trazer esse conteúdo tão importante para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Nesse episódio, eu convido a Ana Elisa Moreira Ferreira a falar sobre comunicação não violenta. A Ana Elisa é fonoaudióloga, diretora da Univoz e especialista em comunicação não violenta.
1: Bem-vinda, Ana Elisa! Olá, Cris! Uma delícia estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite e oportunidade de falar sobre esse tema que eu sou apaixonada, comunicação não violenta. Então, é um tema tão importante,
0: porque a gente vê, hoje em dia, às vezes, tanta agressividade nas comunicações, né? E, às vezes, por uma palavra mal falada, você desencadeia processos tão complexos, de reversão tão demorada. E, às vezes, a gente, usando essa consciência né, sobre a comunicação, sobre a importância da nossa fala, a gente pode evitar muito conflito, não é verdade?
1: E as pessoas têm medo do conflito, é, mas o conflito é só eu penso, ah, você pensa bem, e se nós pensamos diferente, já temos um conflito. O problema não é o conflito em si, não é, Cris? A questão é a violência, a força, a energia que eu imprimo para resolver as nossas diferenças. E que bom que nós temos diferenças, porque somos seres humanos. Ser humano é ser diferente. Então, se eu não parar para escutar o outro, para me abrir um pouco, para ouvir outras opiniões, isso já é uma agressividade.
0: Não, e o conflito, muitas vezes, ele gera muitos benefícios. né? Quando eu escuto, quando alguma coisa não está bem e eu exteriorizo esse, ó, não está bem, e a gente consegue manter um diálogo bom, a gente pode transformar muitas coisas. né? Então, o conflito em si ele não é ruim. É só a forma como a gente encara o conflito e como lida com isso, né?
1: Você sabe que tem um psicólogo canadense, você falou isso e me fez lembrar que ele disse: "Se você tem algo para dizer e não diz, o seu silêncio é uma violência", não É uma agressividade. Ah, é, ou com você mesmo, ou até com o outro que está perdendo a oportunidade de ouvir a sua opinião, aquilo que você tem para dizer. Então, quando nós temos divergência, o melhor é falarmos sobre essa divergência. Agora, com que qualidade de comunicação nós vamos falar? Uhum. E nós não aprendemos isso, não é, Cris? Não somos estimulados a discutir, no sentido de vamos falar sobre nossas divergências, com essa qualidade, qualidade de escuta, qualidade de empatia, de entender que eu tenho a opinião dele, entender a dele. E é isso que você disse: quando a gente escuta o outro, o conflito pode ser uma oportunidade para eu aprender com o outro e o outro aprender com isso. Então, a comunicação não violenta, ajuda nessa interface, né Inter faz uma intermediação de pessoas humanas, cada um com a sua dificuldade de falar, sua necessidade, seus sentimentos, que precisam trazer aqui aflorar para que nós possamos ter uma qualidade de comunicação. Quando
0: você fala né, da gente deixar de comunicar, é uma característica muito, não sei se do brasileiro em si ou do ser humano de modo geral, mas a gente tem muito a questão acho que da nossa cultura, daquela coisa de... Né, Fica quieto, né? eu que mando, eu que sei, você fica quieto. Então, é, a gente sempre viveu essa coisa do... Fica quieto, não fala, porque eu que sei o que eu estou falando. E isso inibiu muitas gerações, eu acho, né? De, de se expor. E quando se expõe, às vezes a gente é como uma, uma represa, né? De repente você estoura a represa e você sai falando de um jeito que às vezes também é uma violência, né? E a gente acho que tem, temos que buscar o meio-termo, né? O equilíbrio disso. Tem sentido. É.
1: Entendimento total. É, nós vivemos ali séculos de relações de autoritarismo, relações de poder. É, é só nós ouvirmos os ditados populares, né? Quando um, um fala, o outro abaixa a orelha. Quando um fala, o outro obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Criações muito autoritárias... E aí nós não fomos treinados a expor aquilo que nós pensamos. E essa desigualdade, então, que uma das questões que nós abordamos muito na CNV, é, que é a sigla de comunicação não violenta, é se nós queremos exercer um poder sobre o outro ou um poder com o outro. Se eu exerço um poder sobre o outro, é esse poder de... Eu dou a última palavra. Quando eu falo, ninguém pode me vitariar, eu falo de um jeito autoritário. Aí, vem voz, em gesto, tem palavras. Agora, o poder com o outro, ele é diferente. Ele tem questões diferentes. Poder com o outro, eu tenho que saber o que o outro quer, o que o outro precisa para estar satisfeito, feliz, numa relação, quer familiar, quer de trabalho. O poder como é eu e você. Vamos conversar sobre aquilo que nos satisfaz. E vamos achar caminhos para talvez satisfazer a minha necessidade ou a sua necessidade. Ou quem sabe a gente consiga achar um caminho para satisfazer as duas, mas vamos conversar sobre isso, né? Então, com certeza, nós não, não tivemos essa educação de comunicação, né? A comunicação também é um processo educativo, nós aprendemos ainda. É.
0: pode começar esse movimento, né? Porque a gente está falando, a maioria dos nossos ouvintes são adultos, é, já estão aí na, na, da meia idade para frente, muitos. E daí você fala assim: ah, mas até hoje eu não fui de me expressar. Como mudar isso? Como existe exercício? Existe alguma forma de a gente começar a, a, a movimentar essa comunicação?
1: Ah, com certeza. E Cris, você faz eu me lembrar de várias estratégias, várias formas de conexão. Eu acho que uma delas, que nós poderíamos dar aqui, num, num tempo menor, é pratiquem a autoempatia. Então, esse é um dos pilares importantes da CNB, da comunicação não violenta. É sempre que eu estiver numa, numa relação de trabalho, familiar, eu olhar para mim mesma e me empatizar comigo. Isso significa o quê? Reconhecer que eu sou um, sou um ser humano, que penso, que tenho emoções, que tenho sentimentos. Emoções são uh, alterações fisiológicas do no nosso corpo que me mantêm viva. Então, se eu sentir raiva, se eu sentir medo, isso não é vergonhoso para ninguém. Se eu sentir raiva e medo, vou olhar para dentro e vou procurar entender de onde veio essa raiva, de onde veio esse medo, de onde veio essa angústia. E entrar nessa empatia comigo de entender que se eu sentir algum desses sentimentos é porque algo que eu preciso pode não estar sendo atendido. Eu posso precisar numa uma relação de liberdade que não está acontecendo, no meu trabalho, eu posso precisar de autonomia, de crescimento, isso não está acontecendo. E se isso não acontece, é natural que emoções aflorem. A questão é, o que eu vou fazer com essas emoções? Você deu um exemplo muito interessante da represa, não é? A represa lá está lá, com aquele paredão enorme, contendo todas as emoções. Uma hora, talvez, uma pressão, faça essa represa rachar. E aí sai tudo de uma vez, não é? Se eu pratico a empatia, é uma forma de eu entender que eu posso ter essas emoções, eu posso manifestá-las, não preciso abrir a porta de uma vez. Eu posso dizer, olha, eu estou é, muito frustrada nesse meu trabalho, porque eu não tenho autonomia, isso é muito lindo, não é? Eu conseguir dizer exatamente o que eu sinto e o motivo pelo qual eu estou sentindo aquilo e abrir espaço para a vazão daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso e como eu me sinto quando isso acontece ou quando isso não acontece. E quando eu olho para mim e me entendo, que é um dos exercícios bem fortes da CV, eu abro espaço até para eu mesma falar para mim mesma como eu estou me sentindo eu me entender, para quando eu for falar com alguém, eu não precisar atacar o outro, porque você é ocupado e não está se frustrada, né? jogar no outro todas as culpas. Ah, porque essa empresa não me dá nenhuma oportunidade de crescimento. Não. Eu vou eu dizer, olha, para estar nessa empresa, preciso ter oportunidade de crescimento, porque isso é o que me satisfaz, me deixa feliz. Quando isso não acontece, eu fico frustrada e me desmotiva a atuar. Será que podemos conversar sobre isso? Então, a conversa vai para um outro nível, quando eu falo exatamente de coisas que importam, não do ataque, não da defesa, e sim quem eu sou o que eu preciso e como eu estou me sentindo quando as coisas acontecem ou deixam de acontecer. Então, esse já é um exercício muito poderoso antes de qualquer conversa, Cris. Antes de qualquer uma é olhar e me ouvir, não é? Escutar a mim mesma internamente e profundamente.
0: Daí eu acho que a gente pode é, dizer para quem está aqui nos ouvindo que, como qualquer tipo de exercício, eu gosto muito de fazer a comparação com a academia, os primeiros momentos, as primeiras aulas são tão complexas, são tão doloridas, né? E a gente perdido, porque a gente não sabe exatamente calibrar o peso, né? a gente não sabe o quanto a gente consegue carregar ou não. Eu acho que em relação à comunicação é exatamente a mesma coisa, né? No começo é um pouco sofrido, né? Porque a gente vai esbarrar em algumas situações, escorregar em outras. Mas a gente não pode desistir, porque o resultado depois ele é muito compensador, não é verdade?
1: Nossa, entra um ar depois que nós começamos... A, a comunicação não-violenta traz isso, sabe? Você entra num contato tão profundo com você mesmo com o outro, que parece que o ar entra. Dá um alívio quando nós conseguimos ter uma conversa em serenidade. No entanto, o começo é estranho. Por quê? Isso está diferente da nossa prática. Cris, quantas vezes nós ficamos na nossa vida inteira, nossa, para que se, se sentir frustrada? Não, não estou entendendo por que você está ansiosa. Não, mas você vai ter medo dessa situação como se fosse tão ter emoções. Então, quando nós começamos a praticar a comunicação não violenta e ela nos faz entrar em contato com nossas emoções, entender que elas estão ali e nos mantendo viva, é estranho no começo como se nós não tivéssemos o direito de sentir. Ah, quantas vezes no dia a dia a gente vai levando, é? entrando na tarefa, no trabalho, sem parar para falar como é que eu estou hoje, como está meu corpo, como está a minha mente, o que é que eu estou sentindo, eu, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo com prazer, com atenção. Então a CNV nos coloca essa, esse desafio, esse bom desafio. Vamos nos entender E é treino, né? Toda a comunicação é prática, prática, prática. Os cursos ajudam e a vida nos apresenta uma série de oportunidades para nós colocarmos em prática o que aprendemos nos livros, nas lives, nos cursos. Então, é estar com vontade de transformar um pouco aquilo que culturalmente nós aprendemos um pouco atravessado, né?
0: É ah, isso mesmo. Annelisa, para a gente fechar a nossa conversa aqui, tem alguma sugestão, algum material que as pessoas possam buscar inicialmente sobre a comunicação não violenta?
1: Eu sempre indico comece pelo primeiro livro que saiu aqui no Brasil, do Marshall Rosenberg, psicólogo americano ou comunicação não violenta. Depois ele tem um subtítulo que é técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. É, mas não leiam como técnica porque o livro não é técnico CNV não é uma técnica, é uma filosofia de vida, mas a leitura desse livro já vai ajudar muito, né? E aí tem muito conteúdo, eu mesma tenho artigos, blog, tem lives, tem muito conteúdo já sobre o CNV. Quando eu comecei a estudar CNV, não tinha quase nada aqui no Brasil e agora já tem muito conteúdo. Eu aconselho que leiam o um livro e coloquem em prática tudo aquilo que o nos traz.
0: Muito legal. Agradeço muito, hoje a minha convidada foi a Ana Elisa Moreira Ferreira, que é diretora na Univoz, fonoaudióloga, especialista em comunicação não violenta. Você gostou desse conteúdo? Se interessou? Acha que mais alguém pode se interessar? Curta, compartilhe, amplifique o algoritmo né, para que ele entenda que esse é um conteúdo de relevância. Annelisa, muito, muito obrigada pelo seu tempo, por você compartilhar o seu conhecimento aqui na Voz da Saúde.
1: Ah, Cris, gratidão por essa oportunidade e levar comunicação não violenta, que é uma necessidade hoje em vários pontos das nossas vidas. Ela realmente transforma, eu recomendo. Muito obrigada. É,
0: é isso aí, eu que agradeço. E até uma próxima. Se inscrevam aqui no canal e logo, logo tem mais conteúdo bom. Até!